0: Muy bien, bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro en el canal Muro Alternativo, espiritualidad y el Más Allá, y hoy seguramente muchas de las personas que están con nosotros conocen con quién estoy, no hace falta casi ni presentarlo. Bienvenido Juan José, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Bien hallado, José. Muchísimas
0: gracias por invitarme a tu programa. No hay por qué, no hay por qué. Bueno, como habrán visto en el flyer que enviamos, vamos a hablar un poquito de el tema este de la vida empieza antes de nacer y no termina con la muerte, y, este, y hoy específicamente, si bien iremos mechando algunos temas, vamos a hablar sobre terapia de regresión, estado de de conciencia, e iremos dividiendo las charlas en subtemas más especializados. ¿no? Bien, eh, Juan José es licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Murcia, Diplomado en Medicina de Emergencias y Catástrofes en la Universidad de Valencia. Miembro de la Sociedad Española de Medicinas de Emergencia. Y tiene muchas, más de 5.000 creo, regresiones realizadas. Los dos somos colegas en ese sentido, porque los dos hemos estudiado con, con Cabouli. Y, este, y bien, también imparte como yo el curso de formación de terapeutas. Y es una cosa que creo que te va llevando te va llevando el impulso, ¿no? Porque este, hay muchas personas que, que bien terminan enseñando esta técnica que es maravillosa, ¿no? Y bueno, como, como para empezar un poquito a, a conversar hoy, me gustaría explorar algunas cosas que a lo mejor, no sé si alguna vez las has hablado, pero un poquito cómo son tus orígenes, ¿no? De, de, ¿Dónde naciste? ¿Dónde te formaste? ¿Por qué la medicina? ¿sí? ¿Por qué la terapia regresiva? Contanos un poco.
1: Bueno, yo creo, Jorge, que a esa pregunta yo tengo una respuesta actualmente que antes no tenía. Uh-huh. Yo estoy donde estoy por culpa del universo. Uh-huh. Al final te das cuenta que el universo se encargó de todo. Nací en un pueblo de pescadores, aquí en, en el levante del sureste de España, en Cartagena, el pueblo concretamente de Santa Lucía, pueblo de pescadores. O sea que mi abuelo pescador, mi bisabuelo pescador, sus hermanos pescadores, ¿sí? Uh-huh. Es de lo que más me, en, me enorgullezco en mi currículo, de mis raíces. ¿sí? Uh-huh. Lo demás son cosas adquiridas durante... claro En cambio, las raíces... Son cosas decididas. Porque yo decidí nacer. Y decidí nacer donde nací. Y decidí nacer con quien nací. Y eso lo he descubierto después en terapia regresiva.
0: Claro,
1: claro. ¿Y cómo tú sabes la casualidad? Sí, la casualidad no existe. La casualidad no existe. Y, Y nada pasa por casualidad. Todo tiene su porqué efectivamente me formé en un colegio religioso ¿sí? a los hermanos baristas Eh, allí anduve terminé en aquellos tiempos míos en mi época era bachiller elemental y después bachiller superior terminé la bachiller elemental allí y luego cambié a otro colegio aquí en Cartagena para terminar ya bachiller superior posteriormente pues tuve un, un dilema ¿no? En el tiempo de espera, cuando ya superé las pruebas del, preuniversitarias, ¿no? Pues tuve un dilema. El dilema era eh, decidir entre dos cosas. O ser médico, estudiar medicina, o ser marino mercante. Ah, vaya. Porque, porque la mar estaba en mi sangre.
0: Claro. Sí. La tenías ahí.
1: Ahí estaba. Bueno, el tiempo, en el tiempo se adelantó la oportunidad de entrar a la Facultad de Medicina y por ese motivo me vi dentro de la Facultad de Medicina. Después estudié la carrera con un paréntesis de siete años, entre el quinto y sexto, con motivos de un asunto familiar, de un negocio familiar que tuve que atender y, y ya pues me vi en el hospital. Entonces yo en el Año 86, noviembre del 86, ya estaba en el hospital. Eh, los primeros años hice ginecología, con lo cual el universo me puso a ver nacer. Yo recuerdo que aquello que parece como una mecánica, ¿no? Entrar sí. niños al mundo es como una mecánica, ¿no? Aparentemente. Pero había, había algo que, que me llamaba la atención cada vez que cogía un bebé entre mis manos. Yo lo miraba no y yo pensaba, no decía nada. no Porque Hay cosas que no puedes decir en voz alta. Pero yo lo miraba y decía, ¿y este se estará enterando de lo que estamos hablando? Bueno, no, no le di más importancia. Cuando llegó la hora de ejercer, ya... Eh, la especialidad de ginecología en la calle, ¿no? porque en el hospital pues, la practiqué durante cuatro años y, y estuve muchas veces operando en quirófano. sí. Pero cuando ya llegó el momento, pues se cruzó la medicina de emergencias. Entonces decidí, y no me preguntes por qué, yo aún no lo sé, pero decidí dedicarme a la emergencia. La emergencia traducida aquí en España es sobre todo el... Eh, el servicio de urgencias del hospital, el hospital comarcal, aunque yo anduve ¿no? por la República de San Marino, por la Comunidad Económica Europea, haciendo un curso de emergencias y después la especialidad, haciendo un curso de especialidad como médico de urgencias en Lille, en Francia. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, al final, fueron 25 años en el servicio de urgencias y ahí el universo me puso a ver morir. Me había puesto a ver nacer después me he
0: morir.
1: Y efectivamente. Vas viendo morir hasta que de pronto, pues, pasan cosas. Porque he visto muchas personas morir. 25 años en un servicio de urgencias de un hospital de referencia, imagínate. ¿Qué te parece? Bien. Así, a Abuela plumas te puedo contar alguno rápido, que es... Un día eh, teníamos un paciente... Digo, teníamos porque ya era conocido,
0: uh-huh.
1: porque él tenía un mieloma múltiple, ¿sí? un cáncer de médula. Y en aquellos tiempos el tratamiento no era como ahora, que hay trasplantes de médula y autotrasplantes y cosas de no, Entonces era transfusiones de sangre y hasta que aguantara. Cada vez, lógicamente, las transfusiones de sangre eran más frecuentes. Uh-huh. Y ya era un el clásico enfermo conocido por, lo, por los que trabajábamos en urgencias. Hasta tal punto que cuando le veíamos entrar ya por la puerta, automáticamente, antes de que él llegara a la cama, ya estábamos cursando el volante de petición de dos bolsas de sangre para hacerle la transfusión. Porque ese era el tratamiento, no había más. Y aquella noche, cuando llegó, yo le pedí aquello. Después, mientras preparan la sangre, pues tú lo preparas a él con medicación para evitar rechazos y demás. Y yo ya estaba viendo a otros enfermos cuando la enfermera me avisa y me dice oye, está enfermo el de la transfusión del mieloma, que dice que no quiere ponerse la sangre. Pero ¿cómo no quiere ponerse la sangre? Y para allá, era un señor, siempre me acordaba, era un señor muy educado, muy correcto, ¿sabes? Muy muy en su tono de moderación, ¿sí? Muy moderado. Y llego allí y digo, pero ¿qué pasa? pero ¿por qué no te quieres poner la sangre? Si tú ya sabes que te ponen la sangre, te ponemos la sangre y tu organismo lo agradece y se viene arriba y sale más fuerte de aquí. De alguna manera yo le estaba vendiendo que claro. te tengo que poner la sangre. Claro. Y aquel hombre, mirándome a los ojos, sonriendo, me dijo con mucha educación, doctor, déjeme marchar, por favor. No me dijo déjeme morir, me dijo déjeme marchar, por favor. Yo en aquel entonces no entendí nada. Por supuesto le puse la
0: sangre. Pero además que va en contra del mandato natural, vos tenés que hasta fue... hasta donde puedas. Digamos. Claro,
1: claro, claro. Pero ten en cuenta que en mi generación la medicina de yo hago, ese era un mandato, ¿sí? subliminada si quieres, pero era. Sí, sí. Y otro mandato subliminal es que la muerte es el fracaso de la medicina. Claro. Y ahí nos movíamos entre esos márgenes. no claro. Después, pues puede ver ya, con más años posteriores, pude ver a alguien que, una chica en concreto, que estaba moribunda, era drogadicta, ella estaba, como te digo, moribunda, joven. 40 años y voy a verla porque su mamá me dice mi hija está perdiendo la cabeza y me dice sonriéndome, digo, ¿cómo estás? bueno, ya estaba con hemorragias y todo, o sea, había o sea, vomitaba sangre y demás voy a verla, digo, ¿cómo estás? dice, estoy muy bien, muy feliz digo así, no me digas Dice, sí, porque, ¿sabe usted una cosa? Que la muerte no es el final. Digo, pero ¿cómo que no es el final? Dice, no, la muerte no es el final. Yo en realidad no me voy, no me voy a morir. Y yo pero ¿cómo que no te vas a morir? Te estás muriendo ya. Fíjate qué acompañamiento dice yo, ¿eh?
0: Sí, sí, una, un, tacto un tacto impresionante. Es una, impresionante. Una empatía, pero. Lo ella... que pasa es que vos estabas con, con. No tenías ni idea de todo lo de ahora, ¿no? Obviamente.
1: Entonces ella, ella me sonrió. Me sonrió. Y me dijo: No, mire, este doctor. Solo se va a morir mi cuerpo. Yo sigo hacia adelante. Digo, tú sigues hacia adelante de ese. desde hace dos dos días me está visitando un ser de luz que por cierto ya me ha enseñado el lugar donde vamos a ir ayer me sacó, me fui del cuerpo dejé el cuerpo acá en la cama y marché con él ya me enseñó el lugar donde vamos a ir o sea que lo tengo muy cerca ya el momento de dejar el cuerpo pero yo no muero, solamente se muere el cuerpo con lo cual estos meses atrás, yo reflexionando con esto de la pandemia y demás, me di cuenta que yo al principio era de los que decían la muerte no existe. ¿Sí? Pero creo que no es correcto. Creo que conforme vamos descubriendo cosas en este tema, con esta terapia que nos lleva de cabeza al plano espiritual, a la realidad espiritual, ¿sí? y me ha encantado escucharte antes de conectar ¿no? los casos que me has contado y demás, lo comparto plenamente, por supuesto. ¿sí? Pues te das cuenta ¿no? que nos vamos acercando a la realidad espiritual y bueno, hay algo que tenemos que tener eh, muy presente y mucho cuidado y es el problema semántico que tenemos para llamar a las cosas del alma. A veces queremos nominar o nombrar las cosas del alma con el abecedario que tenemos nosotros que desarrollamos en nuestro hemisferio izquierdo, pero también conocemos, en los casos de ECM, por ejemplo, lo que es el tema de la inefabilidad, que es la dificultad que tiene el hemisferio izquierdo para encontrar las palabras adecuadas, para poder definir de una forma lógica, entendible, razonada, las experiencias que le transmite la conciencia sin H. O sea, sin S. La conciencia sin S, quiere decir.
0: Sí, eso después... Vamos la... a, a discriminarlo un poquito con S y sin bueno, S para que las personas entiendan, porque muchos no no, no saben por qué es con S y es sin S y son bueno, dos hay una, cosas cosa clara.
1: hay una cosa clara, en el inferior izquierdo está el consciente. Y hay una cosa clara, que hay dos protagonistas en el ser humano, el consciente y el alma. ¿Eh? Entonces, ¿dónde está el alma? Como tú preguntabas a algún alumno tuyo, ¿no? <risa> ¿Dónde está el alma? pues no se ve, pero el alma no está en el cerebro, no, para nada. Lo que está en el cerebro, concretamente en el hemisferio izquierdo, es el consciente y lo que está también en el cerebro es la conciencia Bien, la grande diferencia entre el consciente y el alma no es el consciente tiene una misión importante con nosotros, la de protegernos. ¿De qué? Pues de todas las experiencias traumáticas que durante la niñez, la preadolescencia, incluso la edad adulta, la hayamos tenido. ¿Cómo nos protege? ¿Borrándolas? No, no puede borrarlas. Entonces, ¿qué hace? Pues, como tú bien sabes, mi querido Jorge, lo que hace es esconderlas. En el último primer, rincón, primer. en el último rincón de la despensa. ¿eh? Como podríamos sí. decir ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Porque con eso consigue que no las tengamos presentes en nuestro pensamiento todos los días por el resto del tiempo que estemos encarnados. Uh-huh. Con lo cual, pues la historia cuando tú le preguntas a alguien con 40 años o 50, ¿qué pasó aquel día cuando tenías 8 años? Bueno, no recuerdo bien, no sé si pasó esto, si pasó lo otro, no sé si me tocó, si no me tocó, sí. Eh, bien, la sabiduría popular eso lo interpreta de una forma, y es que dice que el tiempo todo lo cura. Y esto no es cierto, es de las pocas cosas no ciertas de la sabiduría popular. No, el tiempo, siempre, todo... siempre está ahí la cosa. Sí. No, el tiempo todo lo cura, no el tiempo todo lo desvirtúa claro porque con el olvido va descargando la carga emocional. Y ya no recuerdo Sí ahora cuando entra en el estado regresivo, como tú bien sabes uh-huh. pues lo que pasó a los ocho años te lo cuentan el alma de Peapa y él eh, consciente entonces se queda pues desbordado. Uh-huh. Qué desastre no? ¿Podrá pensar el consciente? No, no es ningún desastre. Gracias a eso podemos hacer consciente lo inconsciente, que es el fin último de esta terapia, el fin principal. Claro. Y ya está, solucionado el tema. Sí. Eso por un lado. Y luego el consciente, tú sabes, ¿no? Para el consciente el tiempo-espacio es fundamental para podernos mover. Si no, a ver cómo hubiésemos quedado hoy nosotros, día 5, ¿verdad? Claro. a las, las 14 horas sobre la española. Claro, claro, claro. No, sí, se maneja
0: con lo, con lo cronológico, claro. digamos. Claro.
1: Eso es bueno, eso es bueno. Pero claro, bueno, ¿qué le pasa al alma? Que para el alma no hay tiempo y no hay espacio. Para entender esto, este tema del que vamos a hablar durante, yo creo que unas cinco veces que nos podamos contactar, ¿verdad? Uh-huh. Resumiéndolo mucho, ¿no? Porque el título general, uh-huh. como tú bien has dicho, la vida empieza antes de nacer y no termina en la muerte. Bien, pero dentro de eso está la terapia regresiva, que es lo que vamos a tratar hoy, el estado expandido de conciencia, que es lo que es, las ECM, el contacto con seres desencarnados, etcétera, etcétera, que ya lo iremos viendo poco a poco, ¿no? Conforme nos vayamos reuniendo. Uh-huh. Bien, eh, para el alma fundamental. O sea, para entender todo esto hay que, tenemos que... Lograr entender que no hay tiempo, no hay espacio, no hay distancia. Entonces, ¿qué pasa? Porque a veces tenemos problemas semánticos para llamar a las cosas. ¿no? Entonces hay un dicho popular, ¿no? Siempre se ha dicho cuántas veces hemos oído decir la mente no tiene límites. Y es verdad. Lo que pasa es que la mente es una cosa y el cerebro es otra. Y el cerebro es un órgano súper especializado. Ojo, que No quieran no mis palabras al cerebro ni, ni muchísimo menos. Es increíble el potencial que tiene el cerebro y todavía no se ha llegado al límite de él. Pero, insisto, una cosa es el cerebro y otra cosa es la mente. Y yo estaba con todas estas conjeturas, con estas conclusiones, que bueno, ya son 25 años con esta terapia, ¿sí? Y yo estaba con todo esto, pues hace ya años que estaba, llegando a estas conclusiones. ¿Debido a qué? Pues debido a que eh, primero que el universo me hizo andar por unos derroteros hasta que di con Concavoli. Cuando tropecé con él, pues, lógicamente, yo andaba buscando. ¿no? Yo recuerdo perfectamente la primera vez que lo vi. Fue en Barcelona. La primera vez que vino a España. Fue en Barcelona, en una charla. Yo anduve desde Cartagena hasta, hasta Barcelona, fíjate, 700 kilómetros, y llegué a aquel lugar donde daba la charla. Me senté en primera fila, para no perder detalle del tipo este que venía, porque yo tenía un presentimiento grande, una certeza más que presentimiento. Y es que este hombre traía algo, me traía algo a mí. O sea, este hombre me iba a descubrir algo. Yo estaba convencido. O sea, yo lo que ando buscando, lo sabe este hombre. Y es que me senté en primera fila. La charla duró una hora y quince minutos, así, más o menos. ¿sí? Y además anduvo allí con su chaqueta y su corbata, de las pocas veces que la vi con corbata. <risa> yo me sorprendí a mí mismo cuando él iba hablando, y yo iba sintiendo. Yo iba sintiendo. Sí, sí, claro. Claro, ¿cómo no? Claro. Es que es así. Me sorprendí. Hasta que al terminar me di cuenta. Y sabes de qué me di cuenta.
0: De que él en realidad no me enseñó nada. Claro, te iba a decir como si lo supiera ya. <ríe> claro.
1: Él lo que hizo fue entrar en mi cerebro. sí En ese ordenador que tenemos tan especializado. Ir a una sección de archivos antiguos. Clicar ahí. En los, archi- en los archivos antiguos y ahí salió todo esto que él estaba diciendo. O sea, yo me di cuenta que lo que él eh, me dijo yo ya lo sabía. Lo que pasa es, Jorge, que yo no sabía que lo sabía. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad, el depositario de esa sabiduría estaba en la mente, no en el cerebro. Uh-huh. Y él clicó y activó aquello. sabes De hecho, cuando terminó, me levanté, me fui hacia él y y le dije, además él muchas veces lo ha comentado, ¿no? le dije, cuando sea mayor quiero ser como tú. Sí, le llamó la atención esto. ¿no? Y ahí empezó mi andadura con él. Después anduve, uh, estuvimos siete años juntos impartiendo la formación aquí en España. Tuve la suerte de que me reclamó como profesora junto. ¿sí? Y bueno, eso fue un aprendizaje me bestial para mí fue un aprendizaje bestial Eso. de hecho yo sigo todavía a sí eh, todas las fases de, eh, de formación como él me las dio vamos bueno, a ver como él me las dio a mí mantengo lo que es la columna vertebral de todo claro evidentemente hay cosas que han evolucionado
0: sí
1: hay hay pequeñas cosas Nuevas que van apareciendo en la técnica, sí. Pero la base, la columna vertebral sigue siendo la misma. Bien. Por eso yo lucho por mantener la pureza. De transmitirlo sí, sí. como a mí me lo enseñaron. ¿Sabes? Lucho mucho por eso. Es mi caballo de batalla esto. Sí,
0: además que tiene por una coherencia por... de ejecución. Sí. sí. Impresionante. Ten en
1: cuenta que me enseñó muchas cosas. Lo... Una de las cosas que yo aprendí ahí es que un curso de formación es un encuentro de almas es que un taller es un encuentro de almas y la vivencia que se tiene presencialmente yo no la cambio por nada a ver si me comprende yo sigo trabajando tanto formación como talleres como lo que es la consulta siempre siempre en forma presencial es como a mí me lo enseñan y es como yo lo siento ¿eh? ojo que mis palabras al decir esto no quiero denigrar a nadie que lo haga en
0: no, de hecho yo lo hago ahora todo Por... virtual y funciona perfectamente.
1: Sí, no, no,
0: porque no me cabe duda. Inclusive no el cabe... curso lo hago virtual y también funciona sí, sí. muy bien.
1: ¿no? No, me cabe, no me cabe ninguna duda. Pero yo, mira, sigo con mi, con mi plan. No, pero es
0: que, es que está muy bien porque yo incluso me sorprendo. Yo, de hecho, este, ya venía trabajando con personas del exterior online sí, sí. antes de la pandemia pero eh, acá en la Argentina yo trabajaba presencial, lo que pasa es que después, bueno, en la pandemia acá estuvimos como un, casi dos años que no nos dejaban ir a ningún lado, y entonces yo, bueno, terminé es, teniendo que seguir online sí o sí, y de hecho Kabuli también, aunque él sostenía, sí, 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 sostenía sí. que no, pero después terminó haciéndolo, este, sí. y, y bueno, y funciona, y, y te sorprende porque vos, por ejemplo, un contacto con un alma perdida lo ejercés exactamente igual y funciona igual y te habla igual. Y vos decís, ¿cómo puede ser esto? Sí. Bueno, es sorprendente.
1: Y te bueno, escucha eh... y te
0: contesta. Sí, 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 sí.
1: Sí, lo sí. que pasa es que a mí a veces se me salen del sillón. Entonces tengo que andar detrás.
0: Claro, bueno. bueno
1: no, no me cabe duda de la efectividad y más manos expertas como las vuestras, ¿no? Uh-huh. Pero yo sigo trabajando presencial. Con uh-huh. todo mi respeto a todo, ¿no? Fíjate cómo es mi planteamiento, que me ha llamado gente de Sudamérica uh-huh. y Estados Unidos también, para a ver si lo puedo hacer online con ellos. Y yo siempre le he dicho lo mismo. Si el universo ha dispuesto que yo sea tu terapeuta, no te preocupes, porque va a disponer también el universo el día en que o yo vaya a Estados Unidos, o yo vaya a México, o yo vaya a Argentina, ...o tú venas a España. Claro, claro. Y eso se ha quedado así. Después, sí, sí, ¿qué sí, pasa? Sí, sí. Pues te puedo, dar, te puedo decir que estadísticamente... ...de 10 llamadas, 7 han aparecido en España en mi consulta. Sí, claro. Claro,
0: claro.
1: Yo, yo, te digo, yo sigo igual. Y agradeciéndoles a todos, los pacientes siempre... ...tú sabes que son los maestros, los grandes maestros... ...son nuestros pacientes, ¿no? Sí. Y ahora ya que, que estoy rozando ya casi las 9.000 regresiones, pues, pues, ¿qué crees que te digo? A una sí. media de 3 más o menos por paciente, estoy diciendo que llevo visto 3.000 y poco personas.
0: ¿Cuál, cuál es la, el porcentaje de aparición de almas perdidas que vos tenés? más o menos? Porque bueno, pues yo estoy sorprendido con eso.
1: Siempre ha sido bastante alto. Ahora mismo andará por un 30%. Perfecto. ¿Sabes? Yo recuerdo sí. cuando me hizo esta misma pregunta hace años, José Luis. Ya llevábamos juntos trabajando.
0: Uh-huh.
1: Porque tú fíjate, eh, yo recuerdo, fíjate, el primer taller que yo hice, ¿sabes? Fue en el año 2005. Uh-huh. ¿Y sabes por qué lo hice? No. Yo viajé de Cartagena a Madrid, que son 400 kilómetros, en el mismo día para volverme esa noche. ...solamente para presentar... ...a José Luis Caboli... ...en, el, en, el, en la charla que iba a dar...
0: Ah, ...solamente bien.
1: para eso... ...y e hice pues 800 kilómetros... ...400 de ida y 400 de puesta ...pero antes de volver... ...tomando una cerveza allí... ...fue José Luis que me dijo... ...¿cuándo vas a empezar a hacer talleres? ...ya llevas... ...un número de regresiones... ¿Sí? más que suficientes que te han la experiencia necesaria para hacer talleres le dije, cuando tú me lo digas pues yo ya te lo te estoy diciendo claro y eso fue lo que me hizo empezar ¿y qué fue lo que me hizo empezar a hacer cursos de formación a mí, solas? pues te lo cuento muy rápidamente era el 2009 mayo del 2009 y andábamos haciendo el tercer módulo de una promoción, la tercera semana, como tú sabes, sí. José Luis y yo. Y en un ratito de, de estar tomando café los dos, me dijo Juan. Tú sabes cómo es el, ¿no? De vez en cuando se deja caer ese Juan. ¿no? Allá en el, en el en el otro plan. Tienen que andar corridos de risa con nosotros y yo, ¿eso por qué? dice, ¿por qué? vamos a ver, ¿cuál es nuestra principal misión? ¿hacer taller, o sea, hacer consulta? ¿o expandir el conocimiento? yo creo que expandir el conocimiento dice, pues entonces ahí arriba nos miran a los dos y dicen ¿qué hacen dos tipos? ¿que están preparados los dos? los dos juntos haciendo un mismo curso de formación ¿No será mejor que se separen y así que hacen el doble? O sea, que yo creo que ha llegado el momento de separar. Y bueno, pues después de aquello él hizo un taller en Cartagena. Yo lo traje a Cartagena, eh, un taller bastante numeroso. Está, todos los pacientes míos estaban allá, en <ríe> el taller. Y bueno, todos si todos no, la gran mayoría... Y fue cuando allí le dijeron, ¿cuándo va a hacer usted el próximo taller? Y él dijo, no, mira, el próximo taller lo va a hacer aquí, lo va a hacer bajo Y ahí empecé yo. O sea, en octubre del 2009 fue la primera vez que empecé. Mira. Solo, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno. La, no sé por qué me fui por aquí contando historias. No, bueno, historia. eh,
0: es que, es que, que también... mi, primer
1: contacto, mi primer contacto contigo lo estoy disfrutando mucho escuchándote y hablando de nuestras cosas.
0: Claro, claro. Es que, es que no solo se aprende, como decías antes, de, de los consultantes, sino que eh, de las personas que están en el, como alumnos, digamos. Sí. Sí. asistiéndolos y, y, y en la formación es, es, es impresionante lo que te viene de, de vuelta ¿no? porque trabajas con la persona y, y con lo que le pasa ante la técnica ¿no? porque yo sí. creo que la técnica te traspasa en un momento sí. ¿no? porque lo que, lo que yo digo del curso es que no es solo para que vos aprendas digamos, a, a hacer esto con otra persona porque vos haciendo regresiones y trabajando T también estás aprendiendo de vos mismo, ¿no? Entonces, este, eso es muy muy interesante y, y bueno, este y es un curso que es intensivo, ¿no? Es complejo. Sí, eh, pero no no es no es un cursito para no, 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 no. X, ¿no? Es, no.
1: Es lo más grande que tiene el curso y los talleres también, pero sobre todo el curso es que es un encuentro de La. almas. Hmm. Y esto te puedo asegurar que lo he visto infinidad de veces. Uh-huh. ¿Sí? Es un encuentro de almas. Uh-huh. Y, y además, en ese, en ese curso están los alumnos que tienen que estar.
0: Uh-huh.
1: O sea, parece una frase hecha, ¿no?
0: Decir, no sí. Tranquilo,
1: aquí están los que tenéis que estar. No, no. Te aseguro que tú lo sabrás también por experiencia. No es ninguna frase hecha. Uh-huh. Están los que tienen que estar porque son los que se reencuentran. Uh-huh y se reconocen
0: además sí, sí, sí esto es maravilloso sí porque además al trabajar entre ellos este, los distintos roles como como digamos terapeuta como paciente y como observador sí. como está planteado el curso sí. Sí. Eh, bien claro al principio nosotros hacemos un, un contrato de, de, de este, Sí. que tiene que ver con muchas cosas que se van a poner eh. en juego ¿no? porque sí. la persona se va a desnudar adelante tuyo en muchos aspectos claro. van a aparecer muchas cosas y vos tenés que tener la conciencia plena de la no crítica del respeto de un montón Por de supuesto. cosas que son fundamentales ¿no? porque si no no se supuesto. puede trabajar con eso pues de, sí. de hecho yo tengo un escrito previo antes de empezar que se le entrega en relación a estos ítems, ¿no? Justamente, este, y, y bueno, y, y así, conversando un poquito, la pregunta surgió de, de la cantidad de perdida, y nos fuimos con todo el relato histórico de esto, está bueno, porque no, no muchos lo deben saber, esta historia, ¿no? Este, de, de hecho, yo no sabía que habías trabajado tan íntimamente con Kabuli en estas tareas, no, no, lo, no lo sabía. Este, sí. Así que está bueno, está bueno compartirlo, ¿no? Eh, pero siguiendo un poquito Y volviendo un poquito a la línea De la, de la charla sí. primera este, sí. Claro, la, la, la técnica en este caso Como tocarla por primer tema Además de las SMs y, y demás La técnica da mucha información no Que ilustra el título de la charla esta nuestra Que es la vida empieza sí. antes de nacer Y no termina con la muerte no Porque... Claro. Hay tantas cosas que aparecen, ¿no? Que el que, que prim- escucha por primera vez dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Que alguna vez alguien se va cuando era bebé? ¿Sí? ¿Que alguna vez se va al espacio entre vidas antes de encarnar? Sí. Ah, y transita también la muerte en una batalla, me vas a decir? Sí. ¿Pero cómo? Bueno, entonces tenemos información desde varios lugares del tema de la muerte, ¿no? Del sí, proceso. Bueno.
1: El proceso de la muerte es lo más atractivo de todo esto para mí, ¿sabes? Como médico. Evidentemente, a mí me habían transmitido, como dije antes subliminalmente en la Facultad de Medicina que la muerte es el fracaso de la medicina, pero yo no estaba muy de acuerdo con eso. ante,
0: Ante esto que relatan los pacientes... De acuerdo sí. a tu paradigma anterior,
1: ¿cómo, sí, 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 cómo sí. es
0: el choque interno tuyo en un principio de todo eso? Bueno, qué?
1: el choque mío es, eh, esto me llegó en un momento que yo ya estaba predispuesto, Ajá. que yo ya andaba buscando. Ajá. Porque te puedo decir por experiencia propia que el moribundo, cuando está a punto de morir o cerca de morir, eh, yo no sé si tiene si podríamos decir como un sentido, un sexto sentido, o un séptimo sentido, no sé qué número de sentido sería. Pero sí tiene una cualidad y es que te mira y sabes si tú eres el interlocutor válido. Es decir, sabes si tú eres la persona a la que le puede contar lo que está viendo y sintiendo. Porque si no lo eres, no te va a decir nada. Porque aunque sea horas antes de su muerte, no quiere que quede aquí, Escrito que al final perdió la cabeza antes de morir. Porque el ser humano, la dignidad ante todo, ¿sabes?
0: Claro, claro. Lo que pasa es que en en realidad es cuando se choca, o sea, creo que por ahí lo puede detectar porque eh, a la persona con la que puede hablar, digamos, porque el que viene con el paradigma duro de la la cuestión se lo ve, se lo ve porque incluso muchas veces. Este, a mí me ha pasado de, en ciertas ocasiones de, de, de que, por ejemplo, este, escuchar que, no sé, a mi tía o a cualquier persona que ha transitado el proceso de morir cerca mío, este, se, le, se le dé el, el dictamen de muerte, así como si le dijera vamos a tomar un helado, ¿no? Este, claro. Y, y sin, sin medir en lo absoluto lo que pasa en el psiquismo con esa persona, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé ir al cardiólogo, porque tenía un poco de presión alta, lo primero que le dije al hombre, porque conozco cómo son, le dije, mire, yo tengo una personalidad obsesiva, ¿sabe cómo funcionan? Y entonces me dice, sí, creo que sí. Bueno, entonces, ojo con lo que me dice, porque se empieza a replicar en mi cabeza a una velocidad, entonces mida lo que me dice. No me diga, mire, su corazón está grande, porque entonces... Usted haga sus evaluaciones y dígame qué tengo que tomar, pero no me dé mucha ilustración sobre el tema. Y el hombre se quedó así medio... Pero es que es verdad, ¿no? O sea, te largan una cosa como si vos supieras, como si vos... ¿no? Entonces, volviendo a esto, yo creo que detectan, y por eso, por ejemplo, algo que no está muy desarrollado en la Argentina y que creo que en España sí, es el trabajo de los tanatólogos, ¿no? O sea, de la persona que acompaña en el proceso del morir, ¿no? Este, que, que... Bueno,
1: el, el, lo, el, aquí hay muchas unidades de paliativos
0: Claro, paliativos sí.
1: Pero, no obstante, el fin de semana pasada En un taller estuve hablando con dos doctoras de paliativos ¿no? uh-huh. Acudieron, asistieron a un taller mío Y bueno, lo cierto es que está muy bien enfocado ¿sí? Pero a veces creo que un poco de más hacia los familiares ¿no? mm. que hacia el moribundo. Y que no se nos olvide que el protagonista es el que se está muriendo en la
0: cama. Claro, bueno, si bien la contención en el duelo del familiar es importante, pero... La, eh, ¿Qué
1: digamos... pasa? Yo creo que, que ahí hay un eslabón que falta, creo yo, eh, igual estoy equivocado, que es que todos estos profesionales supieran cuál es el procedimiento de la muerte, el proceso de la muerte. Porque he visto a algún que otro que está profesional a, trabajando en paliativo y al preguntarle para ti qué es la muerte, me dijo al final y se
0: acabó. Claro. ¿Y cómo, ¿Cómo vas o sea, a asistir con ese paradigma? Puedes no puedes asistirlo al otro. No,
1: con ese paradigma lo que él me confesó es que a él tenía que asistir, eh, él tenía el apoyo psicológico para hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque él tiene miedo a la muerte también. Claro. Así de fácil. Y la muerte es algo que nos acompaña desde el momento de la concepción.
0: Sí, por supuesto. Es un, desde
1: un, la concepción. un rumbo
0: hacia eso, digamos.
1: No, la, es, la, un, un, un... Es, nuestro, es nuestra compañera de camino.
0: La, la, y la, la única y acabo... certeza que tenemos. Sí,
1: y, y andamos, andamos toda la vida sin quererla mirar. Y cuando nacemos, al otro lado se nos pone el otro acompañante de camino, que es el miedo. ¿A qué tenemos miedo? A todo lo que no conocemos. ¿Cómo se trata el miedo de forma efectiva con el conocimiento? Tú adquieres el conocimiento, desaparece el miedo. Y la muerte no iba a ser una excepción. Tengo miedo a la muerte porque no sé en qué consiste.
0: Claro. Lo que pasa es que el conocimiento que lo lo desarrolla la ciencia tiene, tiene... Tendría que partir de la evidencia, digamos, ¿no? Pero no le, no le dan bolilla a la evidencia muchas veces, ¿no? no, no bueno, no.
1: pero yo no entiendo por qué no le dan bolilla.
0: Le... 400 millones de casos de SM. Y a ver, que no te pues, alcanza con eso. Vamos a ver. <ríe> eh,
1: el tema está... No es que no le den bolilla, es que la evidencia a lo largo de la historia siempre ha ido precediendo a la ciencia. Hmm. Siempre es siempre. La ciencia podría estar más desarrollada de lo que está, sí. ¿Quién evitó que esto pasara? La influen- las influencias políticas en una época concreta y las influencias religiosas en otra época muy concreta. Hmm. Entonces la ciencia se pasa la vida observando la evidencia. Cuando la observa, porque hay veces que ni la mira.
0: Claro.
1: Pero cuando la evidencia es rotunda, ¿sí? es indiscutible, lo que no sería ético es darle la espalda a la evidencia. Sí. Y yo gracias a esta terapia lo que he encontrado es mucha evidencia de muchas cosas. Aquí en esta terapia que hablábamos, que hoy dedicábamos la charla a esto, ¿no? Terapia regresiva. Sí. Eh, no sé si tú sabes que aquí en España está prohibida la terapia regresiva.
0: Claro. No lo sabía. ¿Y cómo es eso?
1: Bueno, porque hace tres años o cuatro quizá, el gobierno español sacó una lista interminable de terapias que nomina alternativas, cuando yo creo que lo correcto es nominarlas complementarias, Mm. porque ninguna tiene la verdad absoluta. Y la medicina alopática, o la nuestra, la tradicional, tampoco tiene la verdad absoluta. Entonces, como cada una tiene su verdad, Yo creo que complementaria sería lo mejor. Bien. Está prohibida la terapia regresiva aquí en España. O sea, tú no puedes ponerte tu consulta eh, terapia regresiva. El término está prohibido.
0: Uh-huh.
1: Pero en cambio, en la licenciatura de con el grado de psicología sí existe la psicología transpersonal. ¿Verdad que sí? Sí, claro. ¿Y qué es psicología transpersonal? lo que nosotros llamamos terapia regresiva.
0: Exactamente lo mismo.
1: ¿Quién le puso? ¿Quién le puso el nombre? ¿Quién le puso ese nombre de Psicología Transpersonal? Pues el profesor Stanislav Groff, en 1960, cuando la vio pasar. Y de casualidad, entre comillas, porque tú y yo sabemos que la casualidad no existe, él la vio pasar. Y al verla pasar, como catedrático que es, sí, de, de psiquiatría, le puso nombre. Uh-huh. Pero... Hay, hay personas que creen que, que la descubrió Groff, ¿no? Que, va. Ah, tú decías antes, con mucha razón, cuando antes de, de la, del directo este, ¿no? O de la grabación esta, sí. que hay que remontarse en la historia de la terapia regresiva a Sócrates, Platón, Aristóteles y Pitágoras. Pues hay que remontarse un poco más todavía. Hay que remontarse a la religión mitrense. Los mitrenses eran casi mil años anteriores a, a Sócrates, ¿sí? uh-huh. ya decían que solamente se muere el cuerpo, pero seguimos vivos. Ya decían que sobrevivimos a la muerte. Pero eso es lo correcto ahora, semánticamente hablando, sería decir la muerte no existe. Yo creo que no. Y yo soy de los que lo dijo al principio. Sí, sí. Yo creo que es más exacto decir la muerte sí existe. Lo que pasa es que no es el final. Porque hay una parte del binomio cuerpo alma que se queda ahí, que es el cuerpo. Porque los dolientes, las personas que se quedan aquí, que han perdido, como tú bien decías antes, a un ser querido, a un hijo, a un marido, a una mujer, eh, nada más se produce la pérdida, entra en lo que es la ausencia material. Por ejemplo, la primera fase de, 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 de una persona que sufre la... la la experiencia de perder a un ser querido bueno y si te digo un hijo ya para que... Allá, allá allá vuelan todo no Exacto. la primera es la negación la primera es la negación no puede ser no puede ser que la muerto la segunda que es la segunda es la fase del por qué por qué no fue antes al médico si es un hijo por qué no lo llevé antes al médico por qué le permití ir a esa excursión por qué le permití hacer ese viaje esa esa es la, la segunda fase y ahí está el dolor está la culpa está todo ahí en esa fase de, del porqué y luego está la fase de la tristeza la fase de la tristeza es la ausencia material
0: vale.
1: claro, no
0: está que es, no a lo lo que, eh, que es a lo que no. estamos acostumbrados en la habitualidad
1: claro, no lo, claro. Puedo, no lo puedo abrazar, no lo puedo tocar y a partir de ahí es cuando empieza la fase de búsqueda. Entonces me decía yo, ¿por qué? Me decía que, ¿por qué yo estaba en este camino? ¿no? Bueno, yo no tuve que pagar un precio muy alto. Pero muchas personas tienen que pagar un precio alto. Esos padres que, después de la fase del por qué, por fin están en la fase de búsqueda. Uh-huh. Y lo único que les interesa es saber dónde está mi hija. Después de esto hay algo más. Y esto no se lo habían planteado nunca. Ha tenido que ser a raíz de la muerte del hijo, del fallecimiento. ¿Qué pasa? Pues que eso es un precio muy alto. Yo no, a mí, el universo puso delante de mí ¿verdad? al mensajero que me daba crédito, que fue el que me abrió la primera puerta. Un señor que me daba muchísimo crédito a mí, que me paró por la calle un día de Navidad, iba en compañía de mi esposa al centro de la ciudad, y me paró y yo lo vi que venía con un libro en la mano izquierda. Pero claro, es un empresario de éxito. Yo no pensaba que estos temas a un empresario de éxito le pudieran interesar. Yo pensaba que a ellos les interesaban sus finanzas nada más. Y de pronto se me queda mirando después de felicitar la fiesta y me dice, oye, tú, tú que eres médico, tú sabes que la muerte no es el final. La muerte no existe. que dice? Yo me quedé, yo no sabía si moverme a un lado o moverme a otro, no sabía qué hacer. Y él me insistió, cuando vio mi turbación, él me insistió por segunda vez la pregunta. Y cuando mi turbación aumentó, agarró el libro, me lo dio y dice: Toma, este libro es para ti. Tú fíjate la cantidad de calles por las que tú puedes acudir al centro de mi ciudad. Y a lo largo de un día, la cantidad de horas y minutos que tienes para hacerlo. Pues fui en el momento exacto, en la hora exacta, en el minuto exacto, y por la entrada por la que él salía. ¿Sí? Bueno, tiempo después, porque somos grandísimos amigos, tiempo después me dijo, yo sabía que tenía que entregar este libro a alguien, pero no sabía salir de mi casa a quién. Dice, cuando te vi, supe perfectamente
0: que el libro qué libro era para ti. ¿Qué libro era?
1: Pues era un libro en el que se hablaba de hacer eh, terapia regresiva, ¿sí? Desde el vientre materno hasta el momento actual. Pero que aseguraba que las vidas pasadas no existen. Ah, mire. Ese fue el primer conocimiento que yo tuve. Ahí empecé y de todo ya fue muy, muy de seguido, ¿no? Porque eso fue el año 97, ¿sí? Cuando yo tuve este primer contacto y ahí ya fue todo seguido. O sea, yo ya me leía aquí el libro, seguí, 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 seguí hasta que apareció cagún. Y bueno apareció pronto, ¿sabes? O sea, a los tres años apareció cagún, en el año 2000, me parece recordar. ¿sí? Bien, entonces, la fase, la fase de, de búsqueda, pues a veces paga, pagas un precio alto. ¿sí? Ahora, después de la fase de búsqueda, concretamente en los padres, yo tengo hace años un grupo con el que trabajo, y trabajo con ellos en regresión, ¿sí? Así apareció todo y ellos pues, han tenido la suerte, el 90% de ellos, de eh, el estado expandido de conciencia, porque no es regresión. El estado expandido
0: de conciencia. Sí. Sí. Ahora, pues, ahora lo eh, vamos a explicar un poquito para Poder,
1: poder contactar con su hijo sí, sí. y ver que su hijo estaba en la luz o estaba camino a la luz. Pero ellos me decían, sí, yo estoy muy feliz de haber visto a mi hijo y de ver que está bien. Pero la pérdida es la pérdida. Ahí me di cuenta que la fase de duelo que se habla, que se pasa cuando uno tiene una pérdida de un ser querido, se refiere a la fase, la fase de duelo se refiere a la pérdida material, a la ausencia material. Y esa fase de duelo va evolucionando. ¿Sí? Y gracias, gracias, por lo menos en lo que yo llevo visto, eh, de trabajar, hay un beneficio hay un beneficio cuando los padres contactan con el hijo. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? Que de pronto entran en la fase del para qué.
0: Cambia la pregunta es, del por qué. Para, es decir, para qué. claro,
1: claro empieza la búsqueda. el ¿Por qué te lleva a la búsqueda? La búsqueda te lleva al para qué. ¿Y el para qué? ¿Cuál es la respuesta? Pues, ¿para qué mi hijo ha estado 18 años de su vida conmigo? Entonces yo les decía, ahora cuéntame... ¿Qué te ha transmitido tu hijo? ¿Qué te ha enseñado tu hijo? ¿Qué vivencia has tenido con tu hijo? Desde que nació hasta el día antes del diagnóstico. Y sabes, las primeras veces se encontraban con que descubrieron que estaban como olvidando muchas cosas. Hasta que todo fue fluyendo, fluyendo fluyendo. Y bueno, la fase del para qué es increíble, ¿no? Bien, cuando la fase del para qué coge su peso. Resulta que, si esto es, si esto nos ponemos así como en una, en una balanza, no
0: uh-huh.
1: el platillo de la ausencia material se fue abajo en el primer momento. En este platillo nos queda, es el platillo de la presencia espiritual. Y cuando esa presencia espiritual ya va cogiendo su peso, va cogiendo su peso, va cogiendo su peso, va cogiendo... Mientras tanto pasa el duelo pero va cogiendo su peso. Cuando llegan al equilibrio, ¿qué pasa? Que llega la fase de la aceptación y la fase de la aceptación fue algo muy, muy bonito para mí ya que yo tengo un libro publicado ¿no? uh-huh. que se titula Sigo a vuestro lado de esto que estoy hablando de los padres que han perdido hijos y las señales que los niños le han dado ¿vale? Uh-huh. bien pero la fase de la aceptación a mí me llevaba una gran sorpresa y es que como dos meses antes de publicarlo me reuní con ellos y les pregunté porque como tú bien sabes eh, en un grupo de padres campeones de hijos, uno lleva una evolución diferente al otro, ¿no? Son las evoluciones son diferentes en las personas. Sí, sí. Bueno, pero eh, ya te estoy hablando de algunos que habían transcurrido ya 12 años, 10, 12 años, sí, sí. y eso estaba mucho más evolucionado, mucho más evolucionados. Y la última vez que nos habíamos reunido, sabes, habíamos hablado de que el dolor es para siempre. Ellos me decían a mí, el dolor es para siempre. Dice, con el tiempo, sí, se va siendo más liviano, no se va aflojando un poco, pero es para siempre. De forma diferente, pero es para siempre. Pero cuando me reuní con ellos les dije, bueno, entonces la conclusión a la que yo cierro el libro es que el dolor es para siempre. Y cuál fue mi sorpresa que me dijeron, no, ya no hay dolor. Dice, pero, ¿cómo que no hay dolor? ¿Cómo me estás diciendo que no hay dolor? Y dice, es muy fácil. Me dijo uno de ellos que había perdido una niña. Él había perdido a su mujer y después a su hija pequeña, con enfermedades cancerosas, o sea, por cáncer la, la mujer, y a los seis años la, la hija pequeña. Y dice, pues es muy fácil. ¿Cómo quiere mi hija que yo me sienta aquí durante el tiempo que me queda la encarnación? ¿Con dolor o con felicidad? Dice, pues, mi hija quiere que sea feliz. Uh-huh. Dice, ¿sabes por qué? ¿Cómo quiero yo que mi hija se sienta con que esté en la luz? ¿Con dolor o con felicidad? Pues con felicidad, ¿no? Dice, sí, porque el tema es que mi hija siente lo que yo siento. Claro. Y esto es importante. Esto sí. es que la gente no lo sabe. Pero el doliente, sienta lo que sientas, se lo hace sentir a la persona que se ha ido sea tu hijo, sea tu marido, sea quien sea. Entonces, está en la luz, puede ser que esté en la luz, por supuesto, pero si está en la luz y encima siente tu felicidad, mejor que no que esté en la luz sintiendo tu dolor. Sí, sí, sí. ¿Me comprendes?
0: Sí. ¿no? De, hecho, de hecho, hay un montón de, de bibliografía con esto, yo me estaba acordando mientras que hablabas del libro de JJ Benítez, de Estoy bien, este, que y bueno, hay muchos relatos de, de apariciones de desencarnado que lo primero que le dicen es ya está, estoy bien, dejá de sufrir, dejá de... Porque... Pero claro, claro. Eh, hablábamos fuera de, de la entrevista de esto que yo te proponía, de que creo que vos también lo pensás así, o por lo menos similar, eh, de que hay implantes de diseño limitativos en la encarnación, ¿no? psicológicos, que hacen que bueno hay ciertas cosas que uno no comprenda, no las pueda tramitar fácilmente, y entonces una de ellas es esta, ¿no? Porque la, la conciencia habitual está acostumbrada a que, bueno, si yo esto es un celular, porque lo veo, lo toco, lo mido, lo peso, si no, no existe. ¿tá? Claro, y mi hijo no está. Entonces, o sea, no lo puede comprender el diseño de uno, ¿no? Hasta que claro. se va evolucionando en este aspecto, que es difícil, porque yo claro, sé, por y esto lo hemos tratado muchas veces, ¿no? Sí. Una madre que está escuchando esto ahora, este video. Te dice, sí, claro, desde la teoría, usted es facilísimo, pero no, 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 no estamos hablando desde la teoría. Estamos no estamos hablando... hablando de teoría. Claro. claro no estamos hablando a... de teoría. No, claro.
1: Estamos hablando de evidencia. Claro, claro. De evidencia que nos muestran otros padres que, como ellos, han perdido hijos. Uh-huh. Y, y, oye, y dicho esto, te voy a hacer una cosa. ¿eh? Y es la siguiente. Lo poquito que yo sé sobre padres que han perdido hijos, se lo debo a ellos. Que claro. me van a enseñar claro. Porque yo te digo una cosa, aunque para mí hace tiempo ya que la muerte eh, no es el final, ¿verdad? Y es una cosa en la que ya no creo. Porque a estas alturas ya lo sé, no necesito creer. Claro. Sí. Aún así, yo te digo que no soy la persona eh, debidamente capacitada ni cualificada para darle ni un solo consejo a un padre o a una madre que haya perdido un hijo. ¿Sabes por qué? Porque yo no he perdido ningún
0: Claro, básicamente. Y si pues... no has
1: perdido un hijo si no has perdido un hijo, tú puedes saber todo lo que tú quieras, sí. pero no sabes lo que es perder. Sí, sí. Vale. Porque desde vale. mi óptica humana yo miro la situación esta que estamos hablando y yo te digo al día de hoy que desde mi óptica humana para mí es contra natura. Que se marche un hijo antes que un padre o que una madre. Desde mi óptica espiritual te digo que no termino de entender el porqué pero sí acepto el hecho de que se tenga que ir. Porque seguramente, y poco me tengo que equivocar, es un ser más evolucionado que su papá y que su mamá. Y que ha venido con una misión muy específica. Y una vez realizada, se tiene que marchar. Claro, claro. Esta es la, las dos versiones, desde de, de, de la óptica material y la óptica espiritual.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa hoy, mi querido Jorge, que era la terapia regresiva. Ya hemos dicho que psicología transpersonal, ¿no? Uh-huh. Yo la terapia regresiva, fíjate una cosa, la definiría como una necesidad. Si tú, tú sabes que te rompes un hueso y, y si tú vienes a mi consulta que acabas de romperte la pierna, yo no te voy a decir Jorge, acuéstate aquí, que te vamos a hacer regresión. ¿no? Claro. Decías, mira. Eh, Voy a llamar una ambulancia y te voy a mandar al hospital y que te vea un traumatólogo. Porque tú necesitas un traumatólogo, un especialista del hueso. ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Por eso digo que es una necesidad. Una necesidad que surge como consecuencia de que el ser humano, de forma espontánea, es capaz de estar en estado expandido de conciencia al contactar con una emoción, con una sensación o con un síntoma cuyo origen desconoce. Y esto es la terapia regresiva. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? Que cuando un ser humano está en regresión es que está en estado expandido de conciencia. Sí, por supuesto. Siempre que está en regresión está en estado expandido de conciencia. Ahora bien, ¿siempre que un ser humano está en estado estado expandido de conciencia está en regresión? No, puede estar en regresión. Pero también puede estar pintando un cuadro. O también puede estar escribiendo un libro. O también puede estar en meditación. claro. O también puede venir contándote una experiencia cercana a la muerte porque la vivió, porque estaba en estado expandido de conciencia, sin esa conciencia. También está en el estado expandido de conciencia en el periodo perimorte. ¿Eh? En los días, horas, alrededor, y que anteceden al momento de la muerte. Y en el estado expandido de conciencia tenemos la gran suerte de que esa capacidad nos permite contactar con seres que ya han hecho el tránsito. Eso es el estado expandido de conciencia, que básicamente, ¿qué nos permite hacer? Nos permite ser capaces de estar en dos presentes de forma simultánea, en el que ahora estoy, y en el presente de la experiencia donde está el origen de lo que ahora me está pasando y que no sé por dónde claro, viene.
0: Claro. Y eso es lo que más asombra al consultante, porque me dice, pero... Bueno, este por ejemplo, en el caso del alma perdida que hablábamos hoy, ¿no? cuando toma la voz, el alma perdida de, utiliza ah, sí. la, la boca, ¿no? dice, yo, yo siempre le, le digo, bueno, vos correte a un lado, como si fueras un espectador, y dejá que sí. prestale tus cuerdas vocales, tu y, es que yo, después yo hago, en el sistema que tengo, le he agregado, bueno, o lo hago aparte al mes, la post regresión donde se evalúa, se, se explica cosas, se ve la remisión sintomática, ¿no? Y entonces, este, eh, me dice, a mí lo que me asombraba, la persona, es, es esto que ha, hablaba, pero yo no hablaba. Yo, yo veía, o yo veía la escena, ¿no? Pero, pero era otro fragmento mío que estaba en esa batalla, ¿no? Era, o sea... Y es, esa dicotomía que se produce los asombra, ¿no? Porque dicen, ¿Pero ¿y Así cómo es. yo normalmente no puedo...? ¿Qué me hiciste vos para que yo pueda hacer esto? Nada, nada. Yo me senté acá y, y, ¿Ya está? Y, y listo, y empezó la regresión. pero ¿Y, pero y cómo solo sí. yo no lo pude hacer? Bueno, está bien. Eh, no, el, utilizando el traumatólogo, solo no te vas a poder poner el yeso porque no podés, necesitas de alguien. Bueno, claro. en este caso lo mismo, alguien que te asiste y que sabe la técnica, porque vos podés hacer a lo mejor un día una regresión espontánea. Sí, pero te estás, te están ahorcando o te están lo, lo que sea, ¿sí? y qué haces con eso? Yo sé que con solo empezar a recordarlo empieza el proceso de sanación claro. pero, pero vos no sabes qué hay que hacer con eso, bueno, el terapeuta está ahí para ayudarte para lo que hay que hacer y punto no, no, nada más que para por eso por supuesto,
1: tú lo acabas de decir muy bien el terapeuta está ahí porque como tú bien sabes eh, acabamos de decir que para estar en el estado regresivo el paciente tiene que estar en estado expandido de conciencia uh-huh. para hacer un acompañamiento un, correcto el terapeuta también tiene que estar en estado
0: expandido de conciencia. Sí, y eso lo comprobé empíricamente. empíricamente ¿eh? la, magia surge,
1: la magia surge cuando los dos campos vibratorios se conectan.
0: Mira, y eso lo he podido comprobar empíricamente. Y te voy a contar el caso. Estaba ¿Sí? yo haciendo una regresión a una persona un sábado de la mañana. Mi compadre, amigo del alma, Claudio, estaba mal. Eh, tenía un cáncer de pulmón ya con metástasis yo lo había visto el día anterior, y no me enteré que esa tarde lo internan, sí así de golpe, porque se descompone, no me entero, eso era el viernes, sábado a la mañana estaba, y yo no atiendo el teléfono, cuando estoy sí, obviamente haciendo es una reunión y el teléfono vibraba, 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 y mi consultante estaba en un barco atado en la bodega, y estaba reviviendo todo eso entonces en un momento dado dije acá pasa algo pero no pensando en Claudio no puede ser que no pare de sonar vibraba, lo tenía en vibrador no puede ser, algo pasa entonces en un momento que él estaba ahí tratando de ver pero estaba en esta situación muy metido prendo el teléfono miro así y la esposa de Claudio que me dice Claudio falleció mi amigo del alma y yo me desmoroné en ese momento, te lo juro. Dije, ¿cómo es esto? Y con todo lo que yo pueda saber o no saber, yo me desmoroné. Al instante, el consultante me dice, ay Jorge, no sé qué pasa, no veo más nada. Al instante. Y ahí comprobé lo que Cabuli y Marcelo Bellocchi en el curso nos habían dicho teóricamente. ¿Está? Y entonces, ¿qué pasó? No, espera, espera, tranquilo, espera, espera, ¿qué te pasa? Me decían, bueno, y ahí le cuento a él, porque obviamente yo no lo podía disimular, de hecho, al ratito llamé a otro amigo llorando, eh, y le cuento, y me dice, ah, pero ¿por qué no me dijiste? Hubiéramos cortado, me dice, pero ¿cómo te voy a decir? (risa) Si vos estabas, pero yo no pensé que iba a pasar, bueno, y esto, yo me desconecté totalmente por el impacto, y él se desconectó al toque,
1: Sí, sí, sí. sí, sí. sí esto, es algo, esto es algo que el que, como nosotros practicamos esta terapia, lo vive pues casi a diario. ¿sí? Es algo que, que lo experimento cada vez que estoy al lado de una persona que está en regresión, porque siento la, la implicación de su campo vibratorio con el mío. Sí. Y, y de hecho, de hecho, a veces me he quedado como espectador de lo que digo.
0: Ah, sí, sí, a
1: veces he dicho cosas que no las he eh, procesado.
0: No, no, pero eso sabes que lo, yo lo asigno al acompañamiento y que hay inspiración desde el otro lado. Porque bueno,
1: a mí eh, me ha realidad, pasado, me ha pasado. Eh, pero, si te fijas bien, en realidad es tu alma la que está hablando.
0: Claro, claro, claro. Pero a mí eh, me ha pasado de, de tener algunas intervenciones, por ejemplo una que recuerdo ahora de... Una persona estaba haciendo una revisión y me contaba que estaba en una cabaña, cocinaba, que estaba con la mamá, que bla bla, que bla bla, que bla bla, y yo con todos los motivos de consulta, el anamnesis en la mano así, y decía: bueno, esto no va a ningún lado. Si sí, terminá de cocinar y vamos, y le estaba por disparar. Bueno, cuento a tres, y a la cuenta de tres va a ir a la experiencia traumática, y antes de decir eso, yo me dice, y tengo sueño, me voy a ir a dormir bueno, anda a dormir, le digo, y se me ocurre, no sé por qué, y vos lo estás diciendo el alma, yo digo la inspiración, lo que sea, bien, y fíjate si soñas algo importante y contámelo, y vos podés creer que en el sueño se va a otra vida donde estaba la experiencia responsable, Ah, uh-huh. no, yo de ahí me explotaba la cabeza, me dije, no puede ser esto, Dios mío, y de dónde a mí se me ocurrió preguntar esto, bueno, porque eso no está en la técnica, no, 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 no,
1: Esas son, la técnica, yo siempre digo que la técnica básica que yo aprendí y que yo enseño es el tronco del árbol, pero las ramitas, sí, son la creatividad del terapeuta, por ponerle un nombre que sea reconocible, porque en realidad las ramitas son esas salidas que tiene tu alma, interviniendo en la, en la terapia. Al igual que en la anamnesia, hay muchas veces, tú estás prestando atención a lo que te está contando, y hay veces que el paciente de pronto habla desde el alma y tú le miras a la cara y le ves su extrañeza, que él acaba de decir algo y dice, ¿Y yo como he dicho esto. Sí, sí,
0: sí, ¿Te es? notas,
1: le notas mucho la extrañeza. ¿verdad?
0: Sí,
1: sí. Por eso te digo que, bueno, pues para mí esto es así, y, y esta terapia es grande, pues para mí es... Yo no le he encontrado el techo 25 años trabajando con
0: ella. Bueno, es, eso es lo nada, eh. eso es lo que hablábamos Para en nada. el curso y lo que no. de alguna manera en un punto a veces abruma al alumno justamente por esto, no porque yo lo que, uno le transmite casos y, y le transmite la técnica y le transmite que hay un tronco central, pero hay una diversidad de implicancias que va apareciendo que es interminable. entonces el Pero alumno si el, dice, el, pero alumno si el dice, tronco... Pero, pero si el tronco
1: está, si está firme.
0: Claro, no, no, obvio, obvio, pero digo, eh, vos haces un curso para aprender a hacer tortas y te dicen ponga 100 gramos de esto, ponga y sale la torta, ¿no? Bueno, sí. ellos quieren eso, pero no es eso. El curso. Entonces, este, eh, bueno, es, es muy interesante, ¿no?
1: Tú tienes que, tú sabes que el fin principal en un curso de formación es lograr que el alumno integre la técnica. Claro. No que la sepa de memoria. No, hay una gran diferencia.
0: Uh-huh.
1: Es que la integre. Es como hablar un idioma diferente al tuyo. ¿Eh? Se dice que cuando hablas un idioma, imagínate, hablas inglés, porque cuando hablas bien inglés, piensas en inglés. Tanto. Esto tiene que ser igual. Tiene que estar totalmente integrado. ¿Sí? Y cuando ya lo tiene totalmente integrado, ¿verdad? Es cuando él... ...va a salir por donde le salga el paciente... ...va a saber acompañarlo, a nivel que sea... ...no tiene que irse... ...a la A para llegar a la Z... ...no, igual tiene que empezar por la M... ...¿sí? pero eso se consigue... ...con la integración... ...y ese es el objetivo de todos los que estamos formando... ...pienso yo... Eh, ...impartiendo esta enseñanza... no lograr que el alumno lo... ...lo, lo integre, ¿no? ...cada uno, porque utilizamos quizás... ...técnicas un poco diferentes en el momento de la... ...de la, de la formación... Para aplicar lo mismo, ¿no? Pero la forma de explicarlo, plantearlo, intentar hacerlo que el alumno lo integre, puede haber algunas variantes, pero al final es todo
0: lo mismo. Es sí, lo mismo, sí, sí, sí,
1: Al final es todo lo mismo.
0: Y Juanjo, Dime. Eh... dime. ¿Qué, ¿Qué querés agregar al tema de hoy, que es esto de la terapia regresiva, de estar respondido de conciencia? Y ya hablaremos en próximos encuentros de CM y de más cosas.
1: Sí, sí, sí. Porque y de quiero la muerte, hacerte si una,
0: pregunta, una pregunta final sí. sobre la muerte quiero hacerte. O no sé si final, pero que se me ocurrió ahora, ¿no? Y...
1: Bueno, pues eh, mira, yo creo que lo que no se nos puede pasar hoy, que es el, el espacio de la terapia regresiva, es después de lo que estamos hablando que tampoco me profundizó mucho, pero bueno, no. ahí, ahí andamos, ¿no? Porque no hemos hablado de cómo es la terapia regresiva en el vientre materno, por ejemplo, que es una preciosidad, ¿sí? O cómo es en el nacimiento, ¿sí?
0: Bueno, podemos pero hacerlo es, en otro encuentro, ¿no?
1: Cómo es en los hechos traumáticos que vivimos aquí, cómo es, por ejemplo, revivir para poder comprobar, sobre todo, eh, imagínate, una... Una experiencia de intervención quirúrgica con anestesia general, ¿sí? Yo pienso que a ti, igual que a mí, pues hay algo que yo no he perdido nunca de vista y es los tres pilares fundamentales para toda investigación. Los tres pilares fundamentales son la comprobación, ¿sí? La observación, ¿sí? Y la experimentación. Yo he experimentado como paciente, claro, ¿cómo no voy a experimentar como paciente? Aunque sigo teniendo el récord de España, ¿sí? De paciente analítico. Yo entré en regresión al 11 intento.
0: Sí, sí, a mí, a mí me ha costado mucho también. ¿eh? Al 11 intentos. De hecho, mi compañera Gabriela, en el Fixture, y cuando lo armábamos, me ha tocado con ella varias veces y me decía, otra vez con vos, otra vez con el duro este. Que no...
1: <risa> no, no, pero no estoy hablando del curso de formación.
0: ¿no? Ah, bueno, a mí me pasaba en el curso.
1: No, no, no. Estoy hablando antes de conocer a Kavoli, Ajá. Yo hice 11 intentos. Ah, o sea, mira. 10. El número 11 fue okay. con Caboli como terapeuta en un taller en Barcelona.
0: Ah, Pero los anteriores eran con terapeuta o eran intentos. No, de... no eran con terapeuta, eran con ah, terapeuta. Okay. ¿Y, y, no además,
1: y además fueron 10 martes seguidos. Yo cambié, combiné mis guardias del hospital, ¿sabes? Para quedar libres los 10 martes. Y me desplazaba a Madrid por la mañana temprano, estaba allí, lo intentaba y volvía sin lograr nada. Uh-huh. O sea, hacía ochocientos y pico kilómetros al día para intentar. O sea, que le ponía interés a esto. ¿Y no a, qué es que... lo asign...
0: a qué lo asignas esto? esto? Bueno,
1: porque en aquella... aquel lugar donde yo iba, había lo que hoy en día, como terapeuta, con un poco y todo de experiencia en esto, te puedo decir que es contraproducente. Eh... Vamos a ver, tú sabes que la terapia está en la terapia del alma, ¿no? Y, y, y tú, bueno, o vos, como vosotros, dicho, vos sabes también que eh, para el alma no existe el tiempo, no existe el espacio. Entonces, no puede ser que para el terapeuta de la terapia del alma exista el tiempo. Yo, cuando sé, yo solamente sé cuando empiezo una, una, una regresión, sé a qué hora la empiezo. Y solamente sé que la voy a terminar cuando quede cerrado lo que,
0: lo que salga ahí. Sí. El
1: tema que salga tiene que estar solucionado. Hasta entonces no acabo.
0: Y muchas veces el consultante te pregunta: ¿Cuánto me va a llevar? No sé. Te digo: me mira, va a llevar un, Mi top me va a llevar fueron cuatro horas. Le dije: va,
1: sí, 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 sí. El mío también. El mío fue hace años cuatro horas. Pero que me da igual, una hora, dos horas. El tiempo necesario para arreglar lo que salga. Pero en aquella experiencia que yo te contaba, ¿verdad? ¿Qué es lo que había? Pues allí había algo que te voy a explicar muy rápidamente y era un de- reloj despertador enorme de grande. Era cronómetro. Lo habían adaptado como cronómetro. Ajá. Con dos, dos campanitas y un martillo en el centro. Uh, de los viejos. Cuando, cuando te hacías así, con el, el terapeuta ponía el dedo encima del de per, per, percusor para poner en marcha, el, el cronómetro, ¿no? Y decía, a ver, Juanjo, cierra los ojos, ya, sí, ¡Pum! a los 60 minutos ya sabes que aquello sonaba. Claro. Y te pillara donde te pillara, cuando aquello sonaba, te decían, se acabó la sesión.
0: Ah,
1: no. Entonces yo Terrible yo error es eso. <risas> yo creo que mi alma dijo, no, aquí no voy a entrar porque imagínate que voy a una vida pasada. Y como tú sabes, en las vidas pasadas, o sí o sí. No hay que darlo por terminada la sesión hasta que no se trabaje la muerte. Imagínate que me pilla medio morir. No puede ser esto. Entonces yo entré al once intento. Y bueno, si nos queda poco tiempo decir algo que yo creo que deberemos de decir esta tarde ya. Y es que en realidad no hay regresiones. Llevamos aquí
0: una hora y pico. Sí, no, yo puedo seguir un poco más. No no tengo problema. no pretendía cortarte con la pregunta, pero es que, es que no quiero olvidarme de esa pregunta. Y
1: resulta que no hay regresión, Jorge. Tú sabes que no hay regresiones porque en realidad el paciente
0: no va a ningún lado. Exactamente. Bueno, eso es, eso es una charlita que yo he hecho con el solo objetivo de desmitificar esa creencia errónea, ¿no? Porque eso me, ha, me ha pasado que me han consultado sí. y desde Estados Unidos una vez, me dice, ay, pero yo tengo una duda, me dice la señora, con toda lógica dice si yo estoy viniendo con Colón en la pinta y soy un marinero y estamos en eso, y se corta internet ¿qué, yo me quedo allí? no, no señora, usted no va a ningún lado no va a ningún lado pero Pero es es real la duda de la persona claro, porque tenemos
1: que ir a a diferenciar bien claro lo que hablábamos hace un ratito, el consciente y el alma Mm. que hablábamos de las diferencias pero hay una que no la hemos comentado todavía para el consciente, la vida es esto que estamos viviendo. El consciente nos conoce desde los seis años hasta acá, hasta el día de hoy. El claro. consciente no recuerda que hayamos nacido, no recuerda que hayamos estado en el vientre de mamá, ¿Verdad que no? No. Entonces ¿Qué pasa? Que para el consciente la vida es esto. Pero para el alma, es, por supuesto, esto es una vida, o más que eso, para el alma es una experiencia dentro de la vida. Porque vida solamente hay uno. Lo que pasa es que experimentamos en cuerpos de vez en cuando. Entonces, para el alma, esto también es una experiencia de vida, pero a su vez puede tener activas en ella, en su presente, en su eterno presente. Otras experiencias en cuerpos anteriores inconclusas y con un disturbio emocional sin arreglar. Y pueden estar funcionando a la vez. O sea que el alma puede tener vidas simultáneas. ¿sí? Y el consciente solamente está vida. Entonces, ¿qué pasa? Porque no va a ningún sitio el paciente en regresión. ¿Y a qué se debe esto? Pues se debe a que el alma te está diciendo que lo que tiene que arreglar es esto que tiene aquí, en su eterno presente. ¿Y dónde está el alma? El alma está en este cuerpo. ¿Y el alma qué le pasa? Pues el alma no le pasa nada. Simplemente que Ha tenido, con anterioridad, experiencias en cuerpos diferentes. Experiencias inconclusas, llegó la muerte, perdió el cuerpo, el disturbio emocional, se quedó con el alma. El alma está aquí con esa carga emocional sin solucionar, pero latente. La tiene latente. Ahora bien, ¿y está aquí por qué? ¿Y por qué no va al pasado a arreglarlo? Pues sencillamente porque el pasado ya no existe. El pasado existió. Cuando fue presente. Uh-huh. Pero ya no existe. El futuro tampoco existe. Por eso hay personas, lamentablemente, que están añorando el pasado ¿sí? y anhelando el futuro. Y se olvidaron de lo más importante y es estar aquí al 100% en el presente. Claro. Entonces, esas experiencias latentes están latentes hasta aquí. Estando en este cuerpo, vivimos una experiencia similar a la que en su origen provocó aquello. ¿Qué pasa? Que esto se activa y ¿Qué pasa? Que no sé de dónde viene, no sé dónde está el origen. Ahí viene el cuadro psicosomático, ahí interviene la terapia agresiva. Pero ya, y para terminar, la terapia agresiva es como cuando vas a casa a buscar algo en el baúl donde guardas todo, ese baúl grande, no ese sí. cofre grande. A nadie se le ocurre ir al baúl para buscar algo y agarrar al baúl del asa lateral, arrastrarlo por medio piso. No lo lo arrastras para ningún sitio. Simplemente le abres la tapa, metes el brazo, lo metes, lo metes a la profundidad que haga falta hasta encontrar lo que andas buscando. Eso es una regresión. Lo que pasa es que el paciente dice he estado en la Edad Media. He tenido una regresión y he estado en la Edad Media. O en la época de los romanos. Y tú dices, ¿cómo es posible que él diga eso? Pues porque el alma, desde su eterno presente, te ha enseñado dónde está la herida que tiene que sanar, te ha dicho, aquí está esta. Estuvo ahí. Aquí está mi herida.
0: Ese.
1: Pero claro, como necesitamos que el paciente esté consciente, para hacer consciente lo inconsciente, desde su consciente observa el decorado, observa dónde se produce aquello. Y con su cultura dice, esto es la época de los romanos. Claro. Yo estaba en regresión en la época de los romanos, pero bueno.
0: Claro, claro. Claro. Inclusive, inclusive un detalle más en cuanto a, a la, a, al nombre de la terapéutica. Sí. cuando hablan de terapia de vidas pasadas también es erróneo sí. en un punto porque eh, sí. hay consultantes que van a una experiencia en la niñez de vida actual traumática que está reprimida claro. y desde ahí, ahí está el problema y el alma la lleva ahí primero
1: sí.
0: y entonces, el bueno, alma siempre
1: no te, lleva, te lleva el alma siempre lleva al paciente, a la, a, a la experiencia que tiene que trabajar en primer lugar. Claro. Siempre. Claro. Siempre, siempre, siempre. ¿Y las vidas pasadas? Pues sí, las vidas pasadas son parte de lo que es la terapia regresiva. Claro. Pero hay personas que el, la solución al, al problema que tienen está en esta vida actual.
0: Uh-huh.
1: En esta encarnación actual.
0: Sí sí, sí 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 O en el
1: vientre de su mamá. O en la panza de mamá, como decir en
0: la panza de mamá sí, sí. bueno, ya hablaremos en el próximo encuentro un poquito más de estas cuestiones que quedaron pendientes del nacimiento del vientre de mamá que también de ahí viene mucha información para la idea central ¿no? claro. que la vida no termina con la muerte la pregunta que a mí se me ocurre es ¿qué cambiaría en el ser humano si supiéramos con certeza que la muerte no existe, que continúa la vida y que esto solo es un un ejercicio de aprendizaje, pero con certeza. ¿Qué pasaría en la conciencia habitual humana?
1: Bueno, vamos a ver. Es que la pregunta me la haces a mí y yo soy una persona que al día de hoy, después de haber escuchado a tantas personas en regresión, después de haber observado que es uno de los pilares de la investigación, la observación, ¿verdad? Uh-huh. Después de haber comprobado muchas experiencias, incluso de vidas pasadas. Uh-huh. Sí. Pues, como te dije antes, creo que te lo dije, yo ya no creo que, aunque la muerte existe, no es el final. Yo no creo que la muerte no es el final. Yo ya no lo creo porque ya lo sé. Claro. Yo ya no necesito creerlo. Yo ya lo sé. Uh-huh. Y encima, el universo pues, me hizo un regalo en el año 17. Sí, y el 17 de julio del 2017, yo mismo tuve una yo sé en el hospital. Y ahí pude ver, porque fíjate que yo no vi eh, una luz, no, no, yo sí vi seres de luz, en concreto uno y otro lo sentí detrás, pero para mí fue una gran lección aquello fue una experiencia muy bonita porque allí se me diferenció totalmente lo que es la conciencia sin ese de la conciencia con ese y a qué se dedican ambas uh-huh. y te puedo decir que ambas están en una relación total uh-huh. sí pero vamos eh, continua, permanente la conciencia le cuenta a la conciencia, la conciencia le cuenta a la conciencia. La diferencia es que están desequilibradas, porque la conciencia le puede contar todo a la conciencia, la conciencia lo entiende todo. Cuando la conciencia le explica a la conciencia, a esta muchas veces le faltan palabras para poder eh, definir con, con, con una claridad analítica y demás lo que le ha transmitido la conciencia.
0: Asignale el nombre, a aquella más, a, cuál es con ese cuál es el alma y cuál es la conciencia habitual. La,
1: conci- la conciencia sin S es el alma.
0: Uh-huh.
1: Conciencia, alma y mente es lo mismo. Uh-huh.
0: Es lo mismo, sí.
1: Entonces yo estuve en estado de conciencia uh-huh. durante mi ECM y estuve en estado de conciencia con mi ECM.
0: Claro. De hecho, de sí. hecho este, Freud la llama con S y, cuando y vi cómo describe. Se... Y vi cómo se comunica. Ajá. ¿Cómo es que se lo comunican? Vi, ¿Cómo lo viste? Lo vi y lo viví. Uh-huh.
1: Simplemente pasándose la información.
0: que te decía? Entonces, ¿qué ¿Está pas- fuera del cuerpo? ¿Qué te decía?
1: Sí, sí, yo vi cómo estaba fuera yo del cuerpo.
0: Sí, sí, pero, qué, eh, pero la información que te Entonces, pasaba, ¿cuál era? ¿Qué te, qué te decía? Vamos a,
1: ver, vamos a ver. En un momento dado, a mí, esperando una cama, con un ictus que tenía encima, sí me sentaron en los en un sillón, y tres compañeros míos se pusieron muy nerviosos delante de, de mí fíjate cómo está Juanjo, fíjate la parálisis facial, fíjate la desviación de la comisura, fíjate,
0: fíjate todos los síntomas que presentaba y, y vos como médico tenías plena conciencia de lo que te estaba pasando
1: sí, yo fui, yo mismo le dije al primero que me atendió al llegar de urgencia, le dijo, ¿qué te pasa Juanjo? digo que me está dando una trombosis claro, pero lo hablé con disartria ya tenía yo disartria, que sabes. O sea, que dici, es, ¿no?
0: dificultad en el hablar. Se te trababa sí. la boca. Claro.
1: Se te traba la lengua como si estuviese bebido.
0: Sí. Claro, claro, claro. borracho. Si sí, sí, sí. sí.
1: Cuando están ahí enfrente de mí esperando la cama, yo de pronto los veo nerviosos y me dirijo a ellos. Yo no me doy cuenta que estoy fuera del cuerpo. Y me dirijo a ellos y les hablo y les digo: eh, eh, no poneros nerviosos que. Yo de, de esta salgo. Ya veréis cómo salgo. Y yo me escucho. Y me doy cuenta que la disartria que tenía hace un momento ya no está.
0: O sea que no estabas hablando con la boca física.
1: Yo me doy cuenta de esto. Pero no me doy cuenta además más. Fíjate, como a, a pesar de lo que puedas saber.
0: ¿Pero ellos te y... escuchan eso que vos decís o ellos no, no, lo, no yo, lo escuchan? No, no.
1: Entonces yo observo que ellos siguen como si no hubiesen escuchado nada. Claro. con lo cual se lo repito por segunda vez y al hacerlo por segunda vez me doy cuenta que no me escuchan y ahí es cuando digo ostras, estoy hablando desde el alma, y entonces fue cuando dije ¿y mi cuerpo dónde está? me giré a la izquierda y vi que mi cuerpo estaba a la izquierda, yo estaba pegado a mi cuerpo pero fuera de él con lo cual hice un movimiento hacia atrás y hacia la izquierda y me metí en el cuerpo ¿por qué? porque mi conciencia con ese sabe que para que ellos me escuchen yo tengo que utilizar el cuerpo claro. y como eso lo sé pues me meto en el cuerpo y cuando voy a intentar a decirles lo mismo ya no hablaba o sea no es que tuviera disartia, no podía hablar solamente soplaba cuando quería hablar soplaba soplaba que esto se llama en medicina el signo del fumador de pipa y cuando aparece este signo en una trombosis cerebral indica de que la trombosis es grave Entonces, con ese conocimiento, en mi conciencia de que es grave, se lo transmito a mi conciencia. Y mi conciencia, o sea, yo me salgo del cuerpo otra vez, y mi conciencia en ese momento dice, bueno, si es, o sea, como ya sabe que es grave, dice, si ha llegado el momento, si es hemorrágico me quedan cuatro o cinco minutos. Si ha llegado el momento no pasa nada, me voy y ya está. Esa es mi conciencia cuando acepta, pero a una velocidad tremenda. O sea, es que no te puedo explicar con palabras a qué velocidad se mueve la conciencia. Y además se mueve simultáneamente. Es decir, que cuando yo estoy diciendo eso, inmediatamente siento una sensación de paz increíble. Pero inmediatamente siento y reacciono y digo, no, no puede ser, ya no me puedo ir todavía. Tengo muchas cosas que hacer todavía, muchas charlas que dar. O
0: sea, está pasando tengo... casi todo a la vez, digamos. No,
1: casi no, casi todo no. a la todo, vez, todo. a la vez, a la vez. Todo a la vez. Yo tengo que dar charlas, yo tengo que escribir libros, tengo que ir a más congresos, tengo que expandir el mensaje apenas acabo de empezar. Y a la vez, o sea, esto yo lo estoy diciendo y a la vez, a mi derecha un ser de un metro setenta y cinco aproximadamente, con una túnica blanca con muchísima luz, con pelo castaño y ojos claros, me enseña, hace así un movimiento, y me enseña una serie de, como de fotogramas de mi vida en este cuerpo, en mi ah. actual encarnación. Y me dice, las has visto, porque hace así a una velocidad tremenda, pero quiero que entiendas algo, que yo a esa velocidad, que me lo pasa soy capaz de verlo con toda la lentitud y todos los detalles necesarios. Sí, sí. Porque mi conciencia tiene más velocidad que él. ¿Me ¿Entiendes esto?
0: Sí, 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 sí. Pero, pero esto es como en esa dimensión, en eh, esa dimensión, no por la dimensión en donde vos estabas, sino en dimensión de conciencia, eso se puede ver a esa velocidad, digamos. esa es, es. Pero,
1: pero se puede ver con detalle.
0: ¿Y qué, qué experimentabas cuando veías eso?
1: Bueno, pues ante algunas otras, pues yo experimentaba sensaciones de. A veces de de culpa, de preocupación, de.
0: Yo yo sé desde las experiencias que se experimenta lo que le hiciste en sentir a un otro, bien o mal, digamos.
1: Pues inmediatamente me dice. Dice, ¿las has visto? Digo, sí. Dice, pues ninguna es importante. Digo, ¿no? Dice, no. Solamente son experiencias de las que tenéis que aprender. Pero nada de eso es importante. Lo que pasa es que cuando estáis encarnados vosotros solos os complicáis la vida. Inmediatamente fue cuando sentí la presencia de otro ser detrás de mí, de mi espalda. Pero era un ser enorme de grande. Pero era un ser con una energía como yo jamás he sentido en mi vida. Que ahora mismo te lo estoy hablando y el bello se me está poniendo otra vez de punta. Y ya hace seis años de esto, ¿sabes? ¿y qué me dijo? porque es que esto toda la vez yo, yo no te lo puedo explicar toda la vez yo te, te a explicar no, no, para,
0: para relatármelo pero todo esto, tenés que darle todo, un esto es <risa> claro. todo esto es a la vez todo esto es
1: a la vez y ahí me está diciendo tú decides se está refiriendo a que yo acabo de decir que si ha llegado el momento me voy pero de pronto digo no, no yo, yo me tengo que quedar pero bueno me tengo que poner bien y me dice tú decides cuando aquel ser me dijo, tú decides, eh, no sé explicarte exactamente si es que activó en mí el poder que como ser de luz o ser espiritual tenemos todos, ¿sí? pero sí lo que activó fue el convencimiento pleno de que lo que yo decretara en ese momento era es lo que iba a pasar.
0: Ajá, y, yo y no tenía
1: y... ni una duda. Ni una eh, duda.
0: Pero, pero dudaste en, en, la, en la polaridad de irte o no en ese momento vos mismo o ya te vino automáticamente la respuesta
1: ya me vino tú decides y entonces yo dije como yo decido decido que me quedo porque tengo muchas cosas que hacer todavía pero mi cuerpo tiene que estar absolutamente sano ya
0: o sea le pusiste una condición No,
1: si yo me quedo para para seguir expandiendo el mensaje, tengo que hablar correctamente y tengo que... Digo, mi cuerpo tiene que estar absolutamente sano ya. Y es en ese momento cuando me agarran los tres compañeros, porque la cama acaba de llegar y la cama está a tres metros o cuatro metros, me acompañan a la cama. Cuando yo esté allí, baja la especialista de neurología y dice, a ver, a Juanjo lo quiero en la cama ya, pero ya que tengo que explorarlo. Y yo hago así, me giro hacia ella y le digo, me acuesto vestido o me quito la ropa. Y mi compañero que me tenía agarrado me dice, Juanjo, que ya no tienes disartria que estás hablando claramente. Y ahí me doy cuenta. Y digo, sí, yo lleva razón. Oye, hablo claramente. A ver, suéltame el brazo, el brazo ya lo puedo mover, las piernas ya la puedo mover. Y ya me desnudé sol y solo me acosté. Y me la neuróloga la...
0: no entendía nada.
1: No, la Nerola cuando me exploró, que me exploró exhaustivamente, ¿sabes? No porque, a, 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 me imagino como, como no, estoy seguro que, que como explora todo el mundo, ¿no? Pero encima eres compañero, entonces pues claro. se aplica más, ¿no? Cuando terminó la exploración, miró a los tres colegas de, de urgencia, que estaban al otro lado de la cama, frente a ella justo, y les dijo, vamos a ver, o sea, yo me tengo que creer. Que Juanjo hace 15 o 20 minutos tenía un ictus. Y aquellos dijeron, sí. Dice, ¿por qué me lo tengo que creer? Dice, pues porque lo hemos visto nosotros. Y es más, dijo el primero. Cuando llegó a mi consulta, él también me dijo, me está dando una trombosis y presentaba este síntoma, este síntoma, este síntoma, este síntoma. Lo deía, dirigiéndose a mí, me dijo, si yo no hubiese escuchado esto, yo te diría, eh, oye, levántate, viste en ti y vete a tu casa, que a ti no te pasa nada. Ha pasado nada, ante esto te tengo que ingresar. Tenemos claro. que hacerte muchas pruebas. Me hicieron todas las pruebas, había por haber. No hay ni huella de que a mí, de que yo estuviese un hito.
0: O sea que te, ha, te sanaron en ese momento el cuerpo lo que estaba pasando. Porque cuál, cuál sí. hubiera sido el resultado esperado hubiera sido la muerte, digamos.
1: Efectivamente.
0: Claro. Porque, porque a nivel cerebral, ¿qué es lo que pasa? ¿Un ictus, qué es lo que pasa? ¿Es un derrame cerebral, digamos? Sí,
1: claro, claro. Bueno, un ictus puede ser hemorrágico o no. O sea, puede ser de, de tipo de infarto, que también es grave, pero si es hemorrágico, entonces ya, bueno. Chao. ¿no? Claro. claro. Te vas ya. No, por eso yo, cuando mi conciencia, le dice a mi conciencia que esto es grave, yo digo, bueno, pues si es hemorrágico, dije yo. Claro. Porque yo como médico lo sé, claro, es, claro, me claro. quedan cuatro o cinco minutos. Entonces, por eso te digo que la interrelación entre la consciencia y la conciencia es absolutamente, vamos, constante.
0: Eso. Por eso en
1: la muerte, cuando llega la muerte, la conciencia le está contando a la conciencia. El cuerpo se está muriendo. El cuerpo ya no respira bien. El cuerpo se está muriendo, se está muriendo, se muere y ya la conciencia desaparece porque desaparece con el consciente. Pero la conciencia se quedó con la información. Ya me di cuenta que no tengo cuerpo. Claro. Que tú habrás encontrado igual que yo trabajando con almas perdidas. Sí. Aquel ser que todavía no se dio cuenta que ha muerto.
0: Es muy común. ¿Verdad que sí? Y, y, el, Entonces, y, y uno le pregunta para ayudarlo a que se dé cuenta de su situación: ¿Vos te has dado cuenta claro. de que no tenés cuerpo físico? ¿Cómo claro. que no. Y algunos hasta te dicen: No, ella es mi cuerpo físico. Claro. La, la consultante. Sí, 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 sí. Entonces,
1: ¿qué pasa? Ahí tienes la prueba evidente de que la conciencia ¿eh? lo único que recuerda es que tenía cuerpo, pero ahora no tiene cuerpo. ¿En qué casos puede pasar esto? Sí, por en ejemplo, si, si morís en, en coma, una, por ejemplo. En, un, en caso de una anestesia.
0: Claro. En
1: el momento que se duerme el cuerpo, se duerme en el consciente y la conciencia. Y la conciencia, la única información que tiene es que el cuerpo lo han dormido.
0: También yo, puede, también yo lo he visto que pasa si hay un accidente violento. No sé si, por ejemplo... Te des, me sí. despido de vos, me doy vuelta y me lleva a un colectivo opuesto. Sí, es sí. Tan, tan brutal el cambio de situación de vivo a muerto claro, que no, claro. no, hay, no hay tiempo de información.
1: Claro, eso o sea, es el tema. Tu,
0: tu conciencia no le puede informar claro, a la conciencia. Claro.
1: Por eso cuando a veces me preguntan y dicen, entonces, ¿qué pasa con la, los moribundos que los sedan, que los duermen, uh-huh. que le provocan el coma inducido? ¿Qué pasa? Eh, no pasa nada. Si sabemos hacer las cosas, no pasa nada. Hay que sedar. Si hay que sedar, hay que sedar, por supuesto. No vas a dejarlo ahí con sus dolores. ¿Me comprendes? Ahora, si vamos a sedar y tenemos que sedar, tenemos que tener en cuenta una cosa. Y es que a partir de ese momento, tanto la bata blanca como la familia tienen que hacer una labor importante. Y es retransmitirle.
0: Hablarle, explicarle.
1: Retra- retransmitirle lo que está pasando porque él ya no tiene conciencia luego yo voy a hacer las veces de la conciencia claro. porque su conciencia me está escuchando y le voy a decir tu cuerpo ya respira con mucha dificultad tu cuerpo se está deteriorando mucho tu cuerpo se va a morir está a punto de morir tu cuerpo ya se está muriendo se murió tu cuerpo para que la conciencia y el, y el alma mire? lo
0: escucha eso y, claro. el, y quizás estaríamos evitando un alma perdida
1: bueno, en ese aspecto, en ese aspecto que, no, que sabes tú, que aunque hay muchos, pero no es el más eh, abundante. Lo más abundante es que, aunque sé que he muerto, que no tengo cuerpo, pero yo me tengo que quedar aquí a
0: cuidar. Sí, sí, por, 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 por un apego. O, que,
1: o quiero seguir con mis apegos, quiero seguir escribiendo, quiero seguir pintando, yo qué sé.
0: Sí, sí. O
1: no me dejan marchar, pero bueno, eso hablaremos otro día, porque si no sí, pasamos sí, sí. el
0: tema. Bueno, y para cerrar hoy la verdad que está interesante, yo me quedaría mucho más tiempo, pero después me me retan que hacemos videos muy largos y la gente no lo quiere ver pero eh, con respecto a la última pregunta de la certeza del proceso de la muerte ¿qué me dirías? Si tuviéramos claro claro todo eso ¿qué modificaría en la conducta habitual, en la la vida? te
1: te, Te voy a contestar
0: como médico. Sí.
1: Para lo cual, imagínate que yo esté en el hospital uh-huh. y yo con la bata blanca. Lo que dice la bata blanca pesa mucho. Sí, claro. La palabra de
0: la bata blanca... De, de hecho, hay un síndrome que acá en la Argentina que se llama síndrome de la bata blanca. Eso Entonces, es. Te sube la presión sí. cuando vas al cardiólogo sin que te pase nada, solo verlo al hombre.
1: Entonces, imagínate que yo no sé nada de esto. Como hace 30 años, yo no sabía nada de esto. yo pues hace 30 años de esto no sabía. ¿Qué pasaba? Pues si yo iba a ver a un enfermo terminado, sí. pues tú sabes que aquí en España, cuando pasa la visita del médico, la familia se sale fuera. Está, anda por los pasillos y el médico solo entra a la habitación. Entonces, si yo no sé nada de esto, entro y digo, ¿Qué? ¿cómo estás? Bien, bien, estoy bien. Ah, sí, 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 aquí estoy. A ver si ya esto se aclarara y tal. Pero bueno, eh, te encuentro así un poco... Bueno, sí, es que tengo momentos porque... La verdad es que yo no, no, no veo que esto mejore, doctor. Y esto, bueno, no te preocupes, ya verás. Los análisis, bueno, salieron de aquella manera, pero bueno, bueno. no te preocupes, a ver si tenemos suerte. Ese paciente ya sabe que se va a morir. Porque antes yo de saber de esto como médico te puedo decir... Y entonces no sabía por qué. Que el que se va a morir y está próximo a la muerte sabe que se muere. Aunque le hayamos ocultado la enfermedad y todo lo que tú quieras. Sí. Claro, ahora yo ya sé por qué. Él ya lo sabía. Pero entonces yo no sabía por qué lo sabía. Claro. En aquellos tiempos, pues yo me salía de la habitación y estaban los hijos ¿sí? la familia en el pasillo. que ha visto usted a mi padre? Sí, ya lo he visto. Bueno, ¿Y qué? ¿Cómo está? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo quieres que lo vea? Pues ahí está estar pobre. Pero bueno, díganos usted algo, pero vamos a ver. Usted cree que se podrá mejorar, pero vamos a ver. ¿Vosotros sabéis lo que tiene vuestro padre? ¿Sabéis, verdad? Porque no sabéis que no tiene cura. ¿Verdad que sí? Y vosotros sabéis que no hay salida. Esto es cuestión de horas, es cuestión de un día, dos días, tres días, como mucho. No me diga usted eso, doctor. ¿Qué quiere que te diga? Eh, hasta que... ¿cuándo, cree, ¿Cuándo cree usted que se va a morir? Ahora, yo no soy adivino, yo no sé cuándo se va a morir Pero que le queda poco, sí Empiezan a llorar Tú le das una palmadita en la espalda vaya, vaya. Ahora después pasaré otra vez por aquí Y se quedan llorando Y el más bravo De la familia, siempre hay uno más bravo ¿sí? Pues se limpia los ojos Las lágrimas, tal Hace así, toma aire ¿eh? Y entra a la habitación Y dice, papá ¿Cómo estás? Acabo de ver pasar al médico. Oye, que, que me dice que te veo muy bien. Y además, dice mi hermana, que ha dicho el médico, que estás mejorando. O sea, que yo creo que aquí a unos días te vienes a la casa y tal. Y el padre mira a ese hijo y, 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 y piensa, ¿no? ¿Cómo le digo yo a mi hijo?
0: yo ya, me... <risa> ya sé.
1: Que me muero. ¿Y cómo le digo a mi hijo que ya sé que me muero? Porque hace dos días estoy viendo a mi padre y a mi madre ahí que me están esperando. ¿Cómo le digo yo eso a mi hijo? Si le digo que me muero, le voy a hacer daño. Si le digo que estoy viendo a mi padre y a mi madre, va a pensar que perdí la cabeza. Que claro. estoy loco. Mejor me callo. Yo no quiero hacer sufrir. Y esto es lo que pasa. O sea, hay una desconexión total. La familia por un lado y el protagonista por otro. Ahora bien, yo ahora me pongo la bata blanca y voy a hacer la visita, pero sabiendo lo que se y llego y digo, ¿cómo estás? Ah, pues mira, la verdad es que desde ayer estoy así un poco mejor y oh, sí, sí, me encuentro mejor. Y yo sé, porque tengo las pruebas en la mano, que no. Pero él se siente mejor. Y entonces le pregunto, oye, ¿y aquí se debe que te sientes mejor? No, no, pues no sé. A mí me lo puedes contar. Aunque yo sea médico, a mí me lo puedes contar. ¿Qué estar viendo? Es que, ¿qué ¿me lo puedes contar? Pues mire usted que estoy viendo a mi padre a mi madre hace dos días ya y a mi hermano que se murió, ¿sabes? Y, y están ahí, y ellos están sonrientes, están luminosos y me están diciendo que tranquilo, que no pasa nada, me están esperando. No me digas, ¿sí? ¿De verdad? Qué bueno. Espera un momento. Salgo al pasillo con la familia. A ver, ¿queréis pasar un momento? Poneros ahí en los pies de la cama. Cuéntame lo que me estaba contando. Pero doctor, sí, cuéntamelo. No pasa nada porque esté tu familia aquí. Cuéntamelo a mí, porque está viendo a mis padres y se dirige a sus hijos y dice, aquí a los abuelos y me están sonriendo, me están diciendo que tranquilo, que que ahora me que, que voy para allá y yo me digo. Hago conversación con él y digo, ah, sí, muy bien, sigue. ¿Y qué más te están diciendo? ¿Qué más te están diciendo? y ¿Ellos están tristes o están felices? No, ellos están felices, están sonriendo Qué bueno. ¿Y tú te vas a querer ir con ellos? Sí, por supuesto que sí, claro que voy a ir con ellos. Y la familia lo único que ha hecho es escuchar una conversación de la bata blanca. Que no está loca. Claro. Admitiendo la experiencia del enfermo terminal.
0: Claro. Y eso, lo cual, camb- el, eso cambia el, todo.
1: Les lavó, hizo así y se cerró. Claro. Y a quién atendemos ahí al protagonista.
0: Claro.
1: Claro, que que muy, se
0: y muy bien eso. Y
1: Claro. Y además atendemos a la familia,
0: uh-huh.
1: que ya se queda con otro concepto. O sea, mi padre se muere, pero no desaparece. Se ha ido con mis abuelos, que estaba el médico delante cuando lo dijo.
0: Y cuando, cuando vos le abrís la puerta a esta posibilidad que lo, lo estás haciendo, digamos, sí. ahora mucho más que antes, obviamente, ¿qué porcentaje de, de, de pacientes te dicen que tienen una experiencia de este tipo? ¿Qué porcentaje, más o menos? ¿Todos? ¿Muchos? ¿Pocos? No no, no te entiendo. Claro, nada. Cu- cuánto, ¿cuántos, abriéndoles la puerta a la posibilidad de que te cuenten, los, pacientes. A los,
1: enfer- los enfermos, los enfermos.
0: Sí, cuando sí. le abren
1: la puerta cuando sí. le abren la
0: puerta te lo sí, dicen pero, pero, pero qué porcentaje de gente te cuenta que tiene esa experiencia cuánto porcentaje
1: hay, hay pacientes que en el momento de, de hacerle esta apertura de puerta como tú dices, ellos en realidad todavía
0: no han contactado con nadie
1: Ajá. y eso es a lo que te refieres
0: Sí, por eso, pero ¿es muy frecuente que los vengan a buscar en tu experiencia? O poco sí, 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 sí. No, sí. no, no, es
1: frecuente es frecuente, es frecuente. es frecuente. De hecho, yo eh, soy, estoy absolutamente convencido ¿sabes de qué? De que siempre que nacemos se alegran los mismos. Claro. Porque sí. cuando nacemos aquí al mundo terrenal, se alegra papá, mamá padrino, la madrina, el abuelo, la abuela y si por ley natural sigues una trayectoria de encarnación, digamos, más o menos normal, y tú creces te haces mayor, te haces anciano y también llega el momento de la muerte, de perder tu cuerpo los que están aquí llorando, ese momento tuyo no estuvieron en tu bautismo ¿no? pero los los que están al otro lado esperándote están otra vez felices y contentos ante tu nacimiento al mundo espiritual. Porque en realidad la muerte es nacer otra vez al mundo espiritual. O sea que siempre que nacemos, se alegran los mismos.
0: Claro, Claro, está muy bien eso. (risa) Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Juanjo, vamos a a dejar por hoy a la gente que descanse, porque
1: porque sabes que a mí me encanta esto. No, sí, eh, ya
0: vamos a... a En el rato sí? que esté
1: contigo, te he captado perfectamente. Era la, la primera vez. Había escuchado alguna charla, alguna conferencia, pero así hablando los dos de vis a vis. Y se te nota que, te, que lo vives, que, 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 que te gusta. Sí. Y el peligro que tenemos cuando nos juntamos dos personas, así que nos gusta tanto, ¿verdad? Pues es que eh, se nos pasa el tiempo sin darnos cuenta, porque en realidad no existe. Sí, claro. y, pod- y podemos aburrir a cualquiera,
0: <risa> pero bueno, vamos a dejarle porque sabemos sí. que hay mucho más para hablar de todo esto. ¿no? Es Entonces, muchísimo,
1: muchísimo, dejémoslo
0: para, para otros encuentros y que y, y, bueno sí. también sembremos la, la curiosidad sí. porque hay mucho más para contar de esto. Mucho más,
1: sí, hay mucho, muchísimo más para contar. Y si a ti te parece bien, podríamos ver la manera de hacer un encuentro más o menos cada una vez al mes, sí,
0: sí, si a ti lo... te parece bien. Sí, sí, ya lo vamos a a organizar.
1: Depende de las agendas,
0: ¿vale? Sí, 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 ya lo vamos a a ir organizando. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros, yo cierro la grabación, pero seguimos un segundo por privado. Así que muchas gracias. Eh, Nos veremos. Y gracias a todos los que están escuchando. Dejen sus comentarios, sus consultas, sus preguntas, y las iremos respondiendo. Muchas gracias, Juanjo.
1: Muchas gracias a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Y decirles solamente una cosa. Y es que es muy fácil andar en la encarnación. Solamente hay que hacer dos cositas, nada más. Amar y perdonar.
0: Ya lo creo. Ya lo creo. Muchas gracias.
1: Gracias.